0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的十八章九到十六节。经上记者说，他们问亚伯拉罕说：“你妻子撒拉在哪里？”他说：“在帐篷里。”三人中有一位说到：“明年这时候，我必要回到你这里，你的妻子撒拉。”必生一个儿子。萨拉在那人后边的帐篷门口也听见了这话。亚伯拉罕和萨拉年纪老迈，萨拉的月经已经断了。萨拉心里暗笑，说：“我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？”耶和华对亚伯拉罕说：“萨拉为什么暗笑？说我既已年老，果真能生养吗？耶和华岂有难成的事吗？”到了日期。明年这时候，我必回到你这里，萨拉必生一个儿子。萨拉就害怕，不承认，说我没有笑。那位说：不然，你实在笑了。三人就从那里起行，向索多玛观看。亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程。亲爱的朋友，今天我们要一起透过这段的经文学习的主题是萨拉的暗笑。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《活石》。
1: 间悬的火是。我们来向你献上自己。
0: 亲爱的朋友，上次我们分享到亚伯拉罕在没有认出他在旷野所遇到的三个人的身份时，就表现出了热情的好客之道，将这三个风尘仆仆的旅客接待到自己的家中，并且用最高的礼仪接待这三位客人，为他们洗脚，为他们预备丰盛的食物。亚伯拉罕就是在这样的情况之下，圣经论述道。他是在不知不觉之中就接待了天使。当这三位旅客进入到了亚伯拉罕的帐篷，我们看到他问亚伯拉罕说：“你妻子萨拉在哪里？”亚伯拉罕说：“在帐篷里。”圣经注释当中就说到说，他们吃饭的时候，亚伯拉罕站着的等候他们。吃完了之后，他们便询问萨拉。那么这种请求与东方的习俗是绝对不协调的。因为陌生人绝不应该认识他人的妻子，甚至直呼其名。他们对萨拉名字的了解，可能使亚伯拉罕意识到他的来客不只是人，而且他们的请求暗示着他们的来访与他的妻子萨拉有关。跟着发生的对话，显明了他们的身份。从现在被重申的应许，亚伯拉罕确切地意识到。这就是那曾经五次向亚伯拉罕显现的上帝，这个就是萨拉第一次亲身见证她丈夫所讲述之上帝的显现。亚伯拉罕已经知道并且相信了。根据罗马书四章十九到二十节，他相信他必将在百岁的时候得一个儿子。从这些事实以及创世纪十八章九到第十五节的记载来看，这一次的来访是特别的。为了预备撒拉，然后让他有一个重要的一个经历而设计的，就是他投生的也是独生子的一个降生，在这个时候要被宣告出来。三个人当中就一位说道：“到明年的这个时候，我必要回到你这里，你的妻子撒拉必生一个儿子。”撒拉在那个人的后边的帐篷门口也听到了这个话。那么撒拉听见。我们说，萨拉她事实是站在帐篷的幔子后面，因为正如现在的这个阿拉伯妇人从古至今的一个习俗一样，这些妇人至今都不能够随意的和男人交往，其中包括男性的客人，特别是陌生人。尽管如此，他们却对他们的交谈有着极其浓厚的兴趣。因此呢，这些阿拉伯的妇女会经常躲在帐篷门口附近。有这个掩盖的一个地方，他们虽然不会被人看见，但却能听见所有客人所说的一切话，并且能够严密的观察他们。那么，对萨拉名字的提及，一定使萨拉和亚伯拉罕都大吃一惊，因为当他听到他将有个儿子的时候，那么他也必定充满了极大的幻想和兴趣。圣经当中紧接着说道：“亚伯拉罕和萨拉年纪老迈。”萨拉的月经已经断绝了，亲爱的朋友，我们说，就像创世纪十七章，上帝在此之前前一次的启示对亚伯拉罕所说的一样，萨拉他现在也无法相信上帝的应许真的会实现，因为在过去的二十五年里，他应该不断的听到这个应许被重申，但对于他来说，他的年日已经超过了。使他信靠的一个限度，亚伯拉罕的每一个意向最终显然都落空了。前一次启示的结果，《创世纪》第十七章，就是使亚伯拉罕疑惑变为了信心。这一次，亚伯拉罕他没有表现出任何的疑惑，但是他的妻子萨拉在他的内心之中却暗笑说：“我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？”亲爱的朋友，我们之前的分享。讲到在这一次的显现之前，上帝前一次的显现，他应许亚伯拉罕要得儿子的时候，亚伯拉罕他为什么喜笑？我们也来探讨一下，为什么亚伯拉罕的妻子萨拉，当他也亲耳听到了上帝的一个应许，他在内心之中也会暗笑呢？对于萨拉而言，其实他的暗笑有几个方面的原因，首先就是他自己的衰败。按照他自己所说的，他说：“我记忆衰败。”所谓他的衰败，其实，在原文当中有一种完全耗尽的意思，也就是在萨拉的人生经历之中，他已经耗尽了一生的努力，也没有得到孩子，自己就是一个不能生产、不能生育的妇人。看着别人都能够生孩子，自己却不能；看着上帝已经不止一次地向自己的丈夫应许。将来他的后裔要如繁星、如尘沙一样的多。对于萨拉而言，自己是一无所有，还有什么？自己已经不在青春年少，也不在青春貌美，自己现在是老态龙钟，马上九十岁了，还有什么指望？年轻的时候自己就渴望着能够给亚伯拉罕生个孩子，年轻的时候这个愿望都没有实现，但在根本不能。生孩子的一个状况之下，上帝却应许说他自己在明年就能够生孩子。这对于萨拉而言，他会感觉到非常的滑稽，也真是让他觉得好笑。所以，我们说萨拉他第一个方面的暗笑，是因为他觉得自己生孩子是完全不可能的事情，因为他自己已经衰败了。接着，我们说第二个，他笑的原因就是我主也老迈。萨拉口中的我主指的就是亚伯拉罕，亚伯拉罕也是马上一百岁的人了。之前我们分享当中讲到过，亚伯拉罕的父亲塔拉，他的父亲塔拉生子是在他七十岁的时候，也就是说，亚伯拉罕的父亲塔拉是在七十岁的时候才得到第一个儿子。对于亚伯拉罕而言，七十五岁蒙召的时候他还没有孩子，后来八十六岁。从夏家得了一个儿子以实玛利，已经是非常了不起的事情了。现在，自己的丈夫马上一百岁了，已经年纪老迈了，怎么可能还会得到儿子？他怎么可能还有如此的精力来使自己怀孕，并且自己是一个不能生育的妇人，而且月经都已经断了。所以在萨拉的暗笑之中，我们看到他觉得两个人都不可能怀孕了。首先自己不能生育，然后亚伯拉罕马上一百岁的年龄，也没有足够的精力让人怀孕。也就是说，即便自己还能够怀孕，亚伯拉罕也没有精力让自己怀孕了。更何况自己还不能够怀孕。我们说这一系列的一个事实是非常重要的，在萨拉的一个思想之中，怀孕就目前的情况来看是不可能发生的事情，怀孕是不可能怀孕的了。而眼前这个人却说自己不但要怀孕，而且明年就能够生孩子。我们说，如果是今天的我们，我们也会觉得这真是太好笑了。亲爱的朋友，我们接着来谈第三个让萨拉暗笑的原因，就是喜事是不可能发生的。在萨拉的心里，怀孕生子是人生一大喜事，对于她而言更是极大的喜事。对于今天。我们而言呢，也是如此。我们说人生八大喜，其中一喜就是儿女双全。对于萨拉而言，不用说一儿一女，就是一个儿子一个女儿，都是极为不可能发生的事。也就是萨拉在这里的暗笑，有一种苦涩的感受，自己不能生孩子，一个孩子都没办法生。而当下这个客人竟然说自己明年就能生孩子，这只能让。萨拉暗自苦笑，苦笑自己没有能力生孩子，不能够给亚伯拉罕带来一儿半女。在圣经注释当中说道，在前一次的启示之中，亚伯拉罕笑了，现在萨拉也笑了，可能是对于他命运而产生的苦笑，也是对于情势发生转机的怀疑，带着一种半挖苦、半愁闷的笑。他所表达的意思就是，哪有这么好的事儿啊？亲爱的朋友，我们刚刚有提到，在当时接待客人的场合之中，作为萨拉，他应该是在躲在帐篷口附近有遮盖的地方。他虽然不会被人看见，但却能听见客人所说的一切话语。对于萨拉的暗笑，耶和华就对亚伯拉罕说：“萨拉为什么暗笑？说我既已年老，果真能生养吗？耶和华岂有难成的事吗？”到了日期，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子。当上帝说：“耶和华岂有难成的事吗？”我们看到这三位旅客匿名身份的帕子，这时就完全的抛开，发言者明白的表明他自己就是耶和华上帝。在这个地方值得一提的就是，上帝这一次的显现。虽然很可能更主要是为了萨拉的利益，而不是亚伯拉罕的利益，因为以上我们已经提到，亚伯拉罕他已经了解并且相信上帝的应许了。但是耶和华只等到萨拉先和他说话之后，才直接称呼他。他并没有与萨拉说话，而是问亚伯拉罕：“难道耶和华还会有什么难成的事吗？”上帝如此的说的目的是为了纠正萨拉的不信，并且兼顾他的信心。当人的智慧和力量不能够达到的时候，当生命力衰退、缺乏作为的能力之时，上帝仍具有完全的支配权，并能够按照他自己神圣旨意的计划，使不可能发生的事情发生。事实上，上帝经常允许人的境遇陷入到僵局，以便使人的无能与他的全能产生显明的对比。我们看到，当上帝如此说话的时候，圣经就讲到撒拉，他就害怕，他就不承认，然后说：“我没有笑。”但是上帝说：“不然，你实在笑了。”撒拉的否认显明他的笑和第十二节所说的话都是无声的。就算是有声的话，也是极其微小的，因为他并不认为会有什么人能够听得见。他此时直接的与陌生人说话，既可能仍然躲在帐篷幔子的后面，也可能是从幔子后面走出来说的。他的否认，一方面是怕得罪客人，另外一方面也是怕暴露他自己内心隐秘的感受，因为突然产生的败露感会使他陷入到一时的慌乱之中。于是他就想用撒谎的方式来去逃避，但是上帝对他说：“你实在笑了。”那么上帝这样说话，其实就有点像对待伊甸园当中的第一对的犯罪的夫妻一样。上帝用简洁直接的话语，郑重而明确的宣称：撒拉他的否认是捏造的，是谎言。那么我们看到撒拉接下来的沉默，或许就是他悔罪的证据。而她之后怀孕生以撒的事实，也暗示着撒拉他的悔改和最后这个撒谎之罪的得蒙饶恕。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌：耶稣，耶稣。亲爱的朋友，以上我们的分享讲到萨拉暗笑的三个原因。按照当时的风俗，并未出现为接待客人而摆设的宴席上的萨拉，在帐篷的后边，听到了上帝说到明年这个时候，我必要回到你这里，你的妻子萨拉必生一个儿子这句话的萨拉，他心中暗笑，他的笑显示了。他根据自己当前的处境以及过去的经历而产生的一种无奈和苦涩，也是一种对于这样的事情不会发生在自己身上的一个不幸。但无论如何，上帝说，在他是没有难成的事。我们常说，人的绝路就是上帝彰显能力的开始。对于萨拉而言，自己不能生育，而且年纪老迈，自己的丈夫亚伯拉罕也年纪老迈，没有再生产的可能。一切都指向自己不可能再怀孕了，但就是在这个时候，上帝要让他知道，上帝可以让他怀孕，可以在他没有办法生孩子的时候，让他生出属于自己的孩子。亲爱的朋友，或许我们会觉得两个老人，一个已经断了月经，一个已经没有了精力，这怎么可能再生孩子呢？这并不符合现今医学生物学的定律啊！也不符合现今的科学啊，但是我们说神迹就是这样，神迹或者是上帝大能的作为，不能用我们人间所谓的生物学、物理学，或者是所谓的科学的定律和法则去衡量或者是解释。如果能够去解释的话，或者如果符合人类的理性的话，那我们就说这就不是彰显上帝的神迹和大能了。我们要学习的一个功课就是，不要像撒拉一样用暗笑的方式去衡量上帝的作为。不管一件事情看起来多么的不合乎人的理性以及既定的科学法则，只要这件事情它是上帝说的，那么就一定会成就。这就是我们应该保持的一个态度。如果人总是想用自己的智慧去揣测上帝的作为，那么就会如圣经当中所说的一样，你考察。就能测透上帝吗？你岂能尽情测透全能者吗？他的智慧高于天，你还能做什么？生于阴间，你还能知道什么？其良比地长，比海宽。上帝发出奇妙的雷声，他行大事，我们不能测透。亲爱的朋友，以上就是我们今天的分享。最后，如果您想与我们互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是。